0: A gente precisa do apoio público, mas como é que a gente chega no público? Porque a narrativa da mamadeira de piroca é tão avassaladora Sim. que se a gente for falar sério concretamente em dados, ninguém vai escutar. Não faz sentido, gente. Nem no Waze eu viro mais a direita. <risos> <risos> aí Tem aquela coisa meio de novela velho vai, horas
1: velho. de silêncio e do nada vem um Cacete! Puta que pariu! E aí é tipo, pra mim é isso.
2: <risos> e
3: daí alguém transando.
2: E aí alguém é. transando.
3: Estamos de volta com a segunda temporada na mesa da Taste Made aqui em vídeo pelo YouTube, Facebook e Instagram, ou em áudio pelo Spotify e Deezer. Ai, que
4: lindo! Oh, Você sim, tá cara. maravilhoso!
3: Nossa, Agora, a tá tá, tá Agora a gente no tem que no, pisar no é. Spotify e no ah. Deezer. E Show. hoje a gente está com um, um tema especial, que a gente vai falar de cinema nacional e o momento que a gente vive uh, das produções brasileiras. Uh, e para isso, a gente tem a nossa convidada, Rita Moraes, que é produtora. Obrigada. Maravilhosa. <risos> Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Uh, é produtora da Los... Bragas. Bragas. Estamos
0: mudando de nome. Muito ah, é? pertinente, desculpa. <risos> Muito pertinente a... Sim, estamos virando LB Entertainment. Uau. Olha Agustin.
3: Legal. E vocês produziram uh, algumas séries recentes para Netflix, Samanta. Sintonia. Sintonia. Muito legal.
0: Olha só que legal. Sim, criamos, desenvolvemos e produzimos uhum. essas duas séries da Netflix. Fizemos alguns documentários para a HBO: Primeiro Bailarino e Elogio da Liberdade. É, enfim, fizemos várias outras coisas no passado, estão inclusive disponíveis no YouTube: oh. Latitudes, Neymar Júnior A Vida Fora dos Campos.
3: Ah, que legal. Que ótimo. é A nossa ideia de, de falar hoje, eu acho que tem várias discussões acontecendo em torno do cinema nacional. Uh, especialmente com o Bacurau, ganhando todos esses prêmios, uh, as censuras que estão ocorrendo, uh, esse esse negócio das verbas que está ficando um pouco nebuloso, assim, como tu enxerga uh, isso como uma pessoa que, enfim, trabalha com que isso? Tá assim, que É, porque a gente tem uma opinião muito de... Uh, aqui é muito um lugar de opinião, né? Então, cada um de nós vai ter a sua visão do cinema brasileiro. Sim. Mas tu, como está dentro da indústria, é, entende mais, acho que vale começar.
0: Eu acho que eu também tenho a minha opinião, né, eu não posso claro, falar né? pelas 13.400 empresas de produção independente claro. que existem no Brasil. É... Esse, esse momento que a gente está vivendo não é algo que nos pegou de surpresa, né, quando ali Sim. ao longo das eleições a, uhum. a classe, né, quem trabalha com isso já começou a perceber que coisas aconteceriam e não seriam positivas. Então, existiu uma grande união acho que, né, entre pequenas, médias e grandes produtoras independentes de começar um diálogo entre a gente. A gente se falava muito pouco é, institucionalmente, né, a gente se vê, se conhece como um amigo, colabora, mas a gente falava muito pouco sobre a nossa indústria, que na verdade é mais um mercado que estava se, se tornando uma grande indústria. Uhum. Então, a gente começou a conversar e debater já faz um ano, é, um pouco mais de um ano. E desde janeiro, obviamente, a gente começou a sentir o um impacto, ou seja, as coisas que a gente temia que poderiam acontecer, efetivamente começaram a acontecer. Existem várias formas, na minha opinião, de encarar esse momento. A positiva é entender que durante toda a grande crise, seja qual ela, ela qual for, existe uma oportunidade. Uhum. Né? Então se a gente sair, ah, tá pegando fogo, e ninguém conseguir parar, respirar e prestar atenção, e analiticamente, e friamente entender o que está acontecendo, a gente vai ser desmontado mesmo, né? Eles vão desidratar a nossa indústria até ela morrer. É, o lado negativo é que, obviamente, muita gente já começou a perder o emprego, é, Enfim, então, do lado de empresária ou de produtora, né? Como um agente ali da, da indústria da economia criativa, eu consigo ver que se a gente agora tiver calma e conseguir ponderar as coisas, a gente vai sofrer por um período, mas talvez ao final desse período a gente consiga ressignificar tudo e ficar ainda mais forte, Né? É, o lado negativo e o lado positivo também vem com Bacurau. imagina Bacurau, uns 4, 5 anos atrás, Bacurau é um baita filme, não sei se vocês viram, ele uhum. é uma, uma execução cinematográfica incrível, tem um roteiro maravilhoso, ele é cheio de, de, de representações da nossa cultura que são muito importantes, mas talvez esses 5 anos seria mais um filme, sim, e agora é ele vem com o impacto de ser uma pauta. Uhum, sim. Então, Tanto que
3: aconteceu com O Som ao Redor, que é um filme do mesmo diretor, que não teve toda essa repercussão, e com várias pessoas que eu conversei, inclusive na minha opinião, é melhor do que Bacurau. Assim, não é que a gente está comparando, mas poderia ter acontecido Sim. uma coisa, um movimento até maior naquele momento.
0: É, 300 e... mil pessoas iriam assistir o filme nas primeiras três semanas. Isso é um recorde. Não uhum. aconteceu com o sol ao redor. É. Né? É. Sem
4: aquários. Assim...
0: Exato. Sim, então é tanto é o contexto político no momento, né? É. Ajuda e reflete. E acho também que tem uma coisa... A gente vivia um pouco desconectado, acho que... Em como indústria do da, da, do público, digamos assim, porque tinha aquela brincadeira. Ai, ah, é cinema nacional, ai, ah, é filme nacional. Tinha um pouquinho essa... Ninguém nunca parou para pensar o que, que é o cinema, né? Por que, que a gente, por exemplo, fala hoje de censura? Por que, que a gente encara o que está acontecendo ao você cortar um edital LGBT? Por que, que isso é censura? Porque você está impedindo que pessoas se sintam representadas. Sim, está né? calando
4: a voz dessas pessoas que estão sendo ali mostradas. É,
0: tanto das que estão escrevendo e produzindo e colocando o filme na rua, tanto quanto para as pessoas que estão sendo representadas. Então, é, começa a ficar... É perigoso e arriscado, neste neste lugar, não só da, da gente é, começar a perceber que a gente não se falava com o público, o público não entende direito como é que são, né o fomento público, como ele é feito, as leis de financiamento público, as pessoas não têm a compreensão, todo mundo fala, ah, acaba com a Lei a Gente, a Lei Rouanet só fi financiava filmes até 70 minutos, eram médias metragens, Sim. ela era muito mais para outras frentes de cultura. Uhum. O cinema mesmo estava muito mais no fundo setorial e nos editais ali gerados pela, pela Ancine. Então, a gente começou a perceber também na hora de crise o quão pouco claro nós, como indústria, nos relacionávamos com o público para quem a gente estava uhum, assim, então, tá servindo e representando.
3: Sim. E até uma coisa também importante esclarecer para o público leigo, que a Lei Rouanet, na verdade, o que ela faz é permitir que empresas uh, privadas invistam em, em uh, enfim, projetos culturais e que tem um certo abatimento de imposto. Né? Esse então... é isso
1: importante também, que não é só filme ou não é só peça. A lei Ronella é muito
0: mais abrangente, é, né? Livro, Diferente é, da lei do quadrinho. audiovisual, né? Que tem essa diferença. Aí. Exato. É, todas entende. as leis de fomento, parecia que a gente... Foi até engraçado, engraçado gente, é tragicômico, assim. Uhum. Quando o Olavo de Carvalho fez uma... E eu odeio falar o nome deles, mas tudo bem, tem que mencionar. <risos> mas quando ele fez um tweet dizendo alguma coisa, ele demonstrou que nem ele entendia, ele achava que a Ancine pegava um dinheiro e botava nos filmes. Aí você falou, não, a Ancine é um órgão regulamentador. Você Sim. alava, você aplicava, você dava toda... você era analisado, O seu projeto era analisado, e aí você recebeu uma permissão, uhum. tanto na Lei Rouanet quanto na Lei do Audiovisual, você recebe uma permissão para... E Capitar, nas... Sim, Exato, capital. e a captação de recursos é feita na isenção fiscal das empresas ou pessoas físicas, tem uma, uma porcentagem diferente do seu imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, que você podia daí, aplicar nos filmes. E a maior parte também do, do financiamento que fez esse boom, que permitiu essa melhora, inclusive, da qualidade. Dos filmes, vinha muito do fundo setorial, que é um fundo de dinheiro que é proveniente do Condecine, que é uma taxa paga pelas é, retransmissoras. Então a net vai lá, paga, esse dinheiro fica alocado para você conseguir fazer a indústria girar. E é
1: retroalimentar, né? Exato. E não é só para financiar próprias as produções,
0: né? é para financiar também é, a, a formação de, de profissionais. Sim. Então a gente não está cortando só o nosso direito de contar as nossas histórias, a gente está desempregando uma massa gigantesca de pessoas que foram se profissionalizando ao longo do tempo por conta das políticas públicas. Né? Uhum. Então, não é um... ai ah, os artistas vão lá pegam o dinheiro dos impostos. Gente, é equivocado. Mas olha que louco, a gente precisou de uma crise como essa para perceber que as pessoas não sabiam como que a gente uhum. trabalhava. Total. Sim, para mim, para achar um jeito ainda de ainda explicar
2: isso de alguma forma, exato. É, eu também acho
1: que ainda não... Porque é que eu sempre me questiono isso. Tipo assim, no mundo que a gente vive que as pessoas acreditaram na mamadeira de piroca, <risos> tipo, o quanto... <risos> <risos> o quanto as pessoas realmente estão... Tão interessadas na realidade, sabe? Não, não estão interessadas. Elas na não estão, então, tipo assim, essa narrativa da lei do Rané também é muito fácil de vender, né? Tipo, olha, eles jogam 300 mil reais na mão de, na mão de um bando de maconheiro, entendeu? Maravilha. Que fica fazendo vídeo de sei lá o okay, quê, e é isso. É óbvio que as pessoas vão acreditar. Mas entendeu? é muito triste
4: como todo o setor artístico é sempre relativizado, né? como é sempre algo Sim. É, é subjetivo, que, o que é considerado arte, o que é considerado produtivo e tudo mais. É, é muito fácil deslegitimar isso por essas pessoas, sabe? Elas vêm com vários discursos infundados, ao invés de pesquisar de fato o que esse órgão faz, o que ele é responsável, Sim. ou ver o, o cinema como a indústria mesmo. Que, sei lá, eu, eu eu sou muito leigo nesse assunto, então é algo que eu, que eu, que eu pesquisei muito recentemente, tipo, Horas.
5: Horas <risos> é minutos. Horas Com uma no Twitter. Não,
4: mas é, não. é. Enfim, né? Porque, claro, a gente tá aqui hoje debatendo isso. Mas quanto a gente se dedica a isso, sabe? E daí me fez perceber o quanto eu devia ter sabido mais sobre isso antes, sabe? Sim. Ou quanto eu devia consumir mais o, o, esse conteúdo. E, e não sei, fiquei meio decepcionado comigo mesmo, sabe? E, em não ter esse conhecimento. Por isso mas, esse debate é, que é muito importante. Isso, mas
2: é que nem a gente estava falando sobre esse processo de valorizar mais o que é nosso, a gente é bombardeado de filmes americanos, desde sempre, a gente é acostumada a assistir é, e totalmente... consumir isso. Aí depois Ué, tem continua, tá certíssimo é, então, filmes franceses, Sim. filmes italianos, mas muito mais americanos, por ser uma indústria também que produz uma quantidade Sim, absurda de combara, filmes, né? exato. De e acho que filmes. talvez a gente não tenha, desde jovem também, o costume de consumir filmes brasileiros sabe? Sim. Eu acho que tem um pouco disso também, porque cada um tem um jeito de fazer o filme, Sim. e eu acho que um jeito particular do Brasil é que tem os filmes brasileiros e a gente não entende muitas vezes isso, muitas uhum. pessoas não entendem isso e não conseguem valorizar, sabe? Eu acho que é muito... Essa é a falta de interesse que a gente tem, às vezes. Porque, ah, Bacurau, legal, né? Mas quantos filmes... A gente vai para assistir no cinema, filmes brasileiros que a gente vai assistir tem no que cinema. Tem que essa
0: repercussão, né? Ah, é. não, e, bom, no, próximo, no próprio Estados Unidos existem, existe muita, muito fomento público, claro. né? Tem isenção uhum. de abatimento de impostos, devolução. De então, é uma coisa... É, lá não é federal, é, é estadual, mas também tem, né? que a gente realmente não sabe. E na França também, né? Muito. Muito. Não, não cinema é é ainda, né? é, é, uhum. o cinema é europeu mais. é... É, o cinema europeu é super... E aí... Tudo bem assim, você pode não gostar dos filmes muito autorais que são feitos no Brasil ou achar que falta algum tipo de qualidade, mas aí você também tem que fazer a outra análise, o quanto existia de capacitação profissional uhum. para pra gente poder competir claro, com o filme da Marvel, incentivo Mas
3: é tudo, claro. é capacitação então é uma profissional, profissional uma é tecnologia, é. Né? é nossa. Não, e também é quantos e quantos
2: né? são feitos para um ou dois uhum. saírem bons, para comparar daqui quantos são feitos por ano para a gente conseguir uhum. enxergar, sabe, da, é. da mesma forma Sim,
3: como a, a é Marvel também que vai, tem mais de 100 anos, né? Mas, é, é, e cara, eles
0: inventaram viveu... essa forma de ah. contar história, então a gente <risos> também
1: vai ali, né? A gente viveu uma ditadura muito pesada também, que deu uma quebra na produção cultural, principalmente de cinema, né? Você tem as fases assim, pelo que eu entendo, você tem cinema novo, e depois você tem a coisa da pano chanchada e tal. Tá. Por exemplo, isso é uma coisa, a gente estava <risos> conversando isso ontem, tipo assim, eu, sempre, eu sou apaixonada por cinema, mas eu sou totalmente, sei lá, eu, Puxa saco de americano, assim, é o que eu consumo, não tem jeito. Mas durante a faculdade, eu fiz faculdade de moda, mas eu, eu coisei uma, uma aula de cinema, assim, que eu podia tirar. E aí eu assisti Godard eu assisti Bergman, aí eu fui atrás de saber é, de, do cinema italiano, nananana. E meu pai, a minha vida inteira falou pra assistir um filme do Globo e Rocha e eu nunca assisti. Pois é. Entendeu? Então, agora, ao mesmo tempo, eu, Clarice, não tenho nenhum problema de admitir que eu não sou grande conhecedora... De filme brasileiro, não gosto, tenho preconceito, até digo isso.
3: É, mas é o problema que tu tava falando, que é um problema geral, Sim. né? Sim.
1: Sim, mas assim, aí o que acontece? A gente tá vivendo hoje num momento político que se você tiver um mínimo de é, consciência política, você tem que prestar atenção no que está acontecendo com essa coisa da Ancine e do presidente falar que ele quer colocar um ministro... É, é, como é que evangélico. ele falou? Extremamente é evangélico. evangélico. bíblias
4: embaixo do voo. E que do, fique do de, de,
1: de joelho no... Mi... Gente, isso não pode acontecer. E não é porque eu sou cirandeira de esquerda, entendeu? que eu sou, mas isso não entra no...
4: A questão é que o é que é ela, você pode ser o que você É quer, galera
1: de esquerda. Sim, eu sou. E aí, vamos para a próxima. E aí, tipo assim, independente de eu ser de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de onde que eu sou um governo, não po... um governante, não pode tomar decisões baseado no gosto pessoal dele. Ou na religião Porque dele. se hoje ele é o cara que quer um evangélico lá e você concorda com isso, amanhã pode ser um cara que é do, do capeta e também vai querer fazer é coisa do capeta. Isso é isso, exatamente. É. Hoje ele é contra a Bruna Sufistinha e é a favor dos dez mandamentos. Amanhã pode vir uma pessoa que é o contrário. O Estado não pode ser tão relativo desse jeito.
3: A Rosa, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas mandou em vídeo a visão dela sobre esse tema.
5: O problema é quando o governo tenta empurrar todas essas ideologias e essa cultura para toda a nossa sociedade, ignorando a nossa pluralidade e reprimindo, de certa forma, diversas produções cinematográficas que não necessariamente estão de acordo com posicionamentos e com a cultura judaico-cristã. Sempre foi difícil fazer cinema no Brasil para quem é pobre, para quem é periférico, para quem é trans, mas nesse governo está tudo muito mais difícil porque, deliberadamente, em vários momentos, a gente vê esses líderes proferindo discurso de ódio perante os nossos corpos. E isso se reflete no audiovisual, isso se reflete na comunicação, isso se reflete na mídia, e isso se reflete em várias produções. Eu achei muito curioso a produção da série da Netflix, Sintonia, que fala bastante né, sobre as vivências de quebrada e essa série é estruturada em alguns eixos que são muito presentes na quebrada, que é a primeira coisa, a criminalidade, né? A segunda coisa, as grandes igrejas, né, ou as pequenas igrejas, grandes negócios, muito melhor colocar dessa forma. Porque é isso, eu tô aqui, ó, na Santa Maria, Distrito Federal, nesse momento, gravando esse vídeo, uma quebrada aqui do Distrito Federal, fronteira DF Goiás, e é muito louco a gente perceber a nossa realidade, porque aqui nessa quebrada onde eu cresci, vivi bastante tempo assim da minha vida, a gente vê o quê? Distribuidoras, igrejas evangélicas e bar. E isso, de certa forma, tá refletido nas narrativas, dessa série Sintonia achei muito curioso mas ao mesmo tempo eu sei que as LGBTs estão na quebrada, então foi isso que eu senti falta. Onde estão as LGBTs em sintonia, sabe? Então eu infelizmente não consegui me sentir vista, me sentir representada nessa série quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de pluralidade na periferia. É claro que a gente se identifica por conta de outras questões, né? Como eu falei, essa questão da criminalidade muito presente, as evangélicas, as pessoas cristãs também muito presentes nas quebradas e tal. Mas não é só isso, né? E eu acho importante a gente falar sobre o que está além do que o governo, do que a, a parte da sociedade não quer que a gente veja, não quer que a gente fale, não quer que a gente discuta. E eu acho que o cinema tem um papel muito importante nesse sentido. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí ó, da minha contribuição. E nos vemos nos próximos episódios, viu? Que essa temporada ó, tá babadeira.
0: Você vem de Belém, certo? Sim. A tua referência cultural, do que você cresceu, desde cheiro, som, tudo que, tudo que forma né, a gente, a nossa percepção de mundo, é completamente diferente da minha. Com Se a gente não tem as artes, e de novo, não é só o cinema o que me aflige, e claro, eu falo do cinema e da, e da produção né, de, de entretenimento audiovisual, porque é com isso que eu trabalho. Eu fico pensando, se o cinema tá assim, imagina circo, teatro, então, artes plásticas, como é que você fomenta os próximos artistas, as próximas formas de expressão cultural, uhum. se você corta pela raiz onde essas pessoas nasceram e estão vivendo? Então, a cultura, Sim. na verdade, é uma grande forma da gente se olhar no espelho. Às vezes você vai olhar no espelho e você não vai ver, você não, você não se vê porque tem outra pessoa, você tá olhando o, o espelho pelo reflexo, você vendo o reflexo de outra pessoa, mas enfim, é, para você conseguir representar toda essa massa, você precisa permitir que coisas serão feitas que talvez você não consuma, porque que aquilo não te interessa, eu não assisti todos os filmes do Glauber, eu não sou uma maior conhecedora do Sim. cinema nacional, eu nem estudei cinema no Brasil, Sim. eu fui estudar fora, eu fui estudar direito e acabei fazendo cinema, mas eu nem, eu nem estudei cinema aqui, eu não preciso ser uma ávida consumidora do cinema nacional para entender a importância que ele tem, Exato. a relevância que ele tem na criação é, da, da nova geração ou como uma forma de viajar o mundo e mostrar do que, que a gente é feito. Sim. Então é isso, não importa se é tá. direito ou de esquerda. Tudo bem, tem que se fazer o filme dos 10 no Eu não vou assistir, sim. Faz. É, Tudo bem, mas eu quero que sim. ele seja feito é, também. Façam. Eu quero que todo mundo faça o que queira é,
1: fazer. Quem então quer assistir, acabou. vai assistir. Você tocou num ponto interessante essa coisa do, do regionalismo, é, que eu também estava pensando nisso, né? que tem muito esse monopólio da região sudeste, principalmente na audiovisual do Rio, sim né e, e uma das coisas que ele quer fazer também é puxar assim, a Ancine Brasília. pra Brasília. E aí eu fico pensando, nossa, pra mim, que sou do norte, por exemplo, tipo, já é tão distante, você vai jogar pra Brasília. Acabou, hoje. Meio que, eu, como que a gente vai penetrar aí? Acabou sabe? Na é não, tem não, não, tem como, não, 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 jeito nenhum, porque pelo menos tipo assim, sendo de Belém, aí eu tenho uma não, uma Dirapaz que vai fazer uma novela na Globo, que depois ela consegue financiamento para um para um, um filme, faz uma coisa, ou sei lá, enfim, mas é, e aí foi ficando cada vez mais distante, cada vez mais de nicho. É, e a Isso gente tem é os polos, né, Recife que
0: conseguiu se destacar, porque uhum. realmente tem uma expressão cultural ali e um, um grupo muito forte, em Porto Alegre tem um grupo muito forte também, uhum. São Paulo, o Rio, obviamente, porque inclusive ao longo de toda né, a ditadura, quando Poucas coisas aconteceram em São Paulo, era muito frio, mas tinha Globo no Rio, então gerava Sim. muito emprego e, obviamente, a classe artística vai é onde tem o emprego. Agora, o fundo setorial foi criado, muitas das linhas de investimento do fundo eram regionalizadas, exatamente para isso. Precisamos fomentar o cinema na região amazônica, precisamos fomentar o cinema do centro-oeste, precisamos fomentar, e não é só fomentar os projetos, isso que eu acho mais louco de tudo que está acontecendo. Não é a obra em si... É a classe artística, então é a capacidade de, de formação de profissionais é, que são capacitados para é, técnicos, né? Uhum. Que, que é isso, que uhum. pode sim. trabalhar no cinema, no, no, no teatro, na, nas artes em geral, mas a capacitação dessas pessoas e a desregionalização da onde estava tá o investimento. Você não dependia mais das empresas que estavam atuantes. você. sim. Uma empresa desse tamanho ia ganhar um, um, um edital que talvez eu não ganhasse, apesar de ter mais experiência. Por quê? Porque eu estou numa região que já está bem fomentada. Então, eu estou competindo com os grandes que estão aqui. Aquele pessoal lá de cima. Então, isso que, para mim, é a pior das quebras. Aí a gente perde também a representatividade uhum, das total, regiões isoladas. É muito, é muito triste, mas existe aí uma oportunidade. Precisamos ficar alertas.
3: Sim. É, outro, outra polêmica que surge quando se fala em fomento à cultura é, é também é. essa seleção né? do que... que do que, que se seleciona, do que, que se aprova ou não. Então, assim, vai ter um grupo que acha que precisa ser os filmes de massa precisam ser apoiados. É né? Xuxa e Os Duendes, é os filmes do Paulo Gustavo, sei lá. Essas coisas assim. Tem Até outras que pessoas... Duas, três, quatro, <risos> cinco, seis, tem, seis, né? tem outras pessoas que vão achar que tem que ser um, apoiado filmes como Bacurá ou, ou, enfim, o cinema regional, como tu tá falando. Uh, então existe uma discussão, assim. E se não existir o fomento Uh, existem outras alternativas que não dependam uh, tava, a gente estava falando agora de que vocês produziram as séries para Netflix essas séries para Netflix, por exemplo uh, elas, existe algum recurso público, existe algum recurso não. de Ancine? Não. não, é totalmente privado
0: é 100% deles é um investimento uhum. deles, porque a obra fica para eles. Isso é uma outra coisa. Assim, assim como
3: os outros canais, né? É,
0: HBO, é, é depende. A gente HBO, quando ela faz in incentivo por, por artigo Acho de lei, eles bem. dividem com o produtor. E depois, por exemplo, os documentários que a gente fez depois de cinco anos da exibição, é, a gente é majoritário, uhum. de, 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 depende do esquema. O, o genial da entrada das plataformas de streaming, principalmente, né porque até os, os canais a cabo que já estavam aqui, que são de grupos estrangeiros, eles tinham a cota de tela, uhum. eles tinham... Uhum. Eles também fazer um uso de investimento público. Os canais de streaming, como o VOD ainda não foi regulamentado, e isso era uma coisa super urgente para a gente ter feito antes dele entrar, para a gente conseguir uhum. garantir uma soberania nacional da propriedade intelectual. É, a entrada desses, desses canais, ela é genial, porque é um dinheiro privado, ele estimula, sim, a criação de propriedade intelectual e a produção nacional, continua garantindo os empregos. Mas ele tira um pouco dessa soberania, porque efetivamente é uma prestação de serviço com concessão de, de propriedade intelectual. Eles mantém, eles vão ajudar a manter o mercado ativo. Uhum. Mas, imagina a qualidade com a qual você tem que chegar para fazer um pitching para um executivo de canal, de né, de, um, de uma plataforma Sim. de streaming, que não depende. Do, é óbvio que eles querem fazer produtos nacionais para o público nacional, porque o Brasil, inclusive, é muito relevante, vamos dizer, claro. para a Netflix da vida. Sim. Mas... Não dá para um, o cara do Amazonas, do, do Amazonas chegar lá com um projeto. Se ele não for realmente brilhante, tiver estudado em algum outro lugar, se ele sair de lá, da cidade dele, onde ele estava, com uma grande ideia, talvez ele não chegue com a estruturação. E eu estou sendo preconceituosa em dizer que não chega. Estou dizendo, no geral, a sensação é que uma pessoa que não teve uma oportunidade de trabalhar número, numa indústria né? mais formal, ou uma pessoa que não teve uma formação... É, acadêmica naquilo, que apre, entende o que, que é uma, um deck de apresentação, uma bíblia, um desenvolvimento de sala de roteiro, não vai conseguir vender o projeto. Uhum. Porque, porque não é e o papel da Netflix não fala fazer língua isso. Também, né? E não fala a
4: língua dessas é, pessoas. É. 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 Então
0: o papel é. da Netflix, da Amazon, da Apple, do da Rulo não é esse. Não é de formação nem de público e nem de profissionais. Uhum. Então, eles vêm, e eles são excelentes para o nosso mercado, mas eles vêm para o mercado, para produtoras e empresas mais que já estão um pouco já. mais estruturadas ou que têm algum tipo de acesso. Sim. Então, o que acontece? Você, de novo, começa a desidratar. O problema é essa essa desidratação. A gente estava numa crescente. Era muita gente. Era uma geração de emprego louca. Era uma geração, inclusive, de impostos. O que a indústria do cinema nacional pagava em impostos era maior até do que ela do que ela recebia na isenção. Então, é, é realmente não tem nada a ver com o poder de geração de negócios e de renda dessa indústria. Tem tudo a ver com uma coisa, é, enfim, ideológica. Uhum. Então, essas, essas plataformas elas vão ficar ali no meio. Elas vão trabalhar business as usual, né? Para elas não vai fazer muita diferença. Um a gente vai fazer elas estarem aqui, mas... Teve
1: um movimento também, muito por causa também da, dessa lei da, da tela, que é que pede né, que os canais é, estrangeiros tenham uma parte da programação é, nacional e tal. Acho que teve um boom, assim, minha irmã hoje estuda roteiro de cinema, só que ela estuda fora, mas antes dela ir para o Canadá, ela procurou... A Luísa foi para o Canadá. Pro Canadá. <risos> é, ela, ela começou a pesquisar aqui e estava nesse movimento de tipo, abrir escola, viram abriram várias escolas aqui em São Paulo, que antes não tinha e tal, nananã. Só que, é que ela quer focar em games e isso não existe no Brasil ainda. Por isso que ela foi boa. Olha que louco, é uma indústria
0: super concretizada no exato,
1: exato, Tava com tudo pra decolar também. Exato. E... Eu me perdi no meu E ela foi embora no canal. Mas ela foi embora por causa disso. Mas eu sinto que tava um movimento e aí deu uma, uma congelada assim, sabe? de Dessa, dessa empolgação,
0: digamos assim com todas essas coisas. É, porque imagina, a gente tinha o fundo setorial ficando cada vez mais estruturado, já com alguns resultados dos primeiros investimentos feitos. Ou seja, que é recente
1: tem... também, essas políticas, Super. né? Tipo,
0: de, dos anos 90, mas ou menos. Sim, talvez, mas né? a assim, nasceu outro dia, gente. Sim, é. não, não ficou nem adolescente né? quando, quando ele chegou para dizer que estava tudo errado. Falei, calma, Sim. demora um tempo mesmo. Sim. Vamos propor. É óbvio que pode sempre melhorar. Vamos propor mudanças, mas vamos olhar os resultados já nesse curto prazo e ver como deu certo. A própria, quando eu brinquei, que eu falei que a Los Bragas deixou de ser Los Bragas e virou LB Entertainment é né? porque a gente começou a perceber que, com esse esgotamento que ia ter de financiamento e essa capacidade de produção física, a gente resolveu focar no que a gente faz talvez de melhor. É, até do que a produção física, que era a criação de propriedade intelectual. Então, o Firmã seria uma pessoa que eu iria atrás para trabalhar junto. A gente vai com contato com a <risos> Me dá o telefone dela no canal, daqui eu vou passar um zap. Mas é, era, era, a gente acabou pensando como é que a gente pode se manter resistente nos próximos, se tudo é certo, só nos próximos três anos. É, e, e e não deixar de contribuir para essas formações todas. Então, vamos trabalhar Sim. no que a gente faz de melhor e que nos custa menos. Então, vamos, uhum. vamos diminuir o tamanho da empresa e vamos aumentar a capacidade que essa empresa tem de entrega. Então, é, até uma internacionalização conseguir produzir é, propriedade intelectual, ou seja, formatos. É, séries, ficção longa, documental, games, tudo isso. As grandes ideias de pessoas extremamente criativas brasileiras que têm essa referência cultural que só a gente tem, que só nós somos brasileiros, uhum. e vão abrir espaço para o mercado exterior. Então a gente consegue vender essas ideias para serem produzidas em outros lugares. Claro. Uhum. Então, elas vão ser super regionais, elas não vão falar do Moiraquitã, mas são histórias muito bem estruturadas, escrita, escritas, desenvolvidas por talentos brasileiros. Sim. Sim. Talvez agora também seja a hora disso de deixar de perder pessoas que estão indo embora porque não estão vendo a oportunidade uhum. e tentar achar quais são os buracos que a gente vai conseguir agora suprir enquanto essa produção vai cair, porque já caiu. Né? As produtorinhas pequenininhas que estavam começando, despontando, com uma super voz original, como é que paga as contas? Sim. Sim. Não tem conta. O dinheiro não Pode. sai. Sim. As pessoas estão com o dinheiro preso lá e não sai porque tem que cometer... E tem, tem, isso tem, é
1: outra coisa também que eu acho que é um, um, uma impressão que as pessoas têm disso, né? Que lei Leirone né, dá dinheiro no bolso e uh, festa, <risos> champanhe todo mundo. To mundo. Oh, <risos> e uma coisa que não. eu ouvi, que eu ouvi eu também em alguns podcasts sobre isso, a galera falando que tipo, uma das grandes dificuldades é porque é super burocrático. Eu vi uma história que tem que... É, o dinheiro, pra, pra, quando você tem a lei financiada e tal se você vai comprar uma passagem de avião você tem que pagar com cheque e o único lugar que aceita cheque é no balcão então tipo assim, imagina você vai comprar para uma equipe passagem você tem que comprar um tem dia é tão... antes no balcão do aeroporto você vai pagar cinco vezes mais é tipo um absurdo porque o único jeito que você tem de prestar conta é porque eles só recebem no papel, não tem nada digitalizado, nem nada, tipo é, é muito trampo, já era é
0: muito difícil antes, acaba entendeu? sendo mais
1: caro também Sim, sim é, é louco não isso, planejava. eu não, Eu
0: tinha uma responsabilidade, né? Você assume uma responsabilidade gigantesca, até porque é, todo mundo acha que é isso, né? Deposita aí na conta da produtora e uh -huh. conta pra vocês como ficou o filme, não existe isso Óbvio, sim. Não. É, tinha, Era tudo via Banco do Brasil e aí você recebe na, na, na conta de captação que é a conta que é gerenciada diretamente pela Cine, você não tem acesso, da conta de captação eles passavam aos poucos, conforme teu plano aprovado para conta de movimentação e aí é isso, você tem que ter cópia de tudo do cheque que você pagou, do depósito bancário que você fez, tá tudo ali organizadinho e você manda essa prestação de contas ela é checada e se ela não bate por algum motivo, você é responsável por aquele dinheiro e você paga com multa e juros inclusive, sim. sim então não era essa farra do boi, não era sim, tão simples inclusive claro. a gente, a, 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 eu, eu trabalhei antes em produtoras e trabalhei com é, produções que tinham dinheiro incentivado, mas na, na minha produtora mesmo a gente fez pouquíssimas coisas com, com lei de incentivo até porque a gente achava tão difícil a gente se achava tão incapacitada de fazer aquilo que a gente foi atrás de outras formas então, a gente uhum. financiou essa primeira produção com dinheiro de marca isso é uma outra possibilidade uhum. começar a transformar as marcas em produtoras de conteúdo em uhum. produtoras de entretenimento de propriedade intelectual essa é um outro, um outro caminho que foi o que a gente fez há seis anos atrás e deu certo é, porque, por conta dessa burocracia. Eu olhava e falava, gente, a gente é uma produtora de três pessoas. Eu vou pegar esse dinheiro, a pessoa tem que prestar essa conta. Notinha por notinha. Ela tinha só, tem que ter o Scam, o Scam do Xerox, a atrás, o número do Salique, não sei o quê. Pá, é super difícil. Sim, não quero. É. Você tem que ser super caixinho. Não quero. Esse dinheiro tá me sendo caro, é. então eu não vou dormir de nervoso. O Ai, que seu erro. É, tá. É, é. um Mas foi o que a gente fez, uma série no YouTube. Lá de é. todos, porque era muito mais fácil. Sobe lá, faça o upload. É. Se ninguém assistir, também não deu ruim. Entendeu? Sei lá, os caras não vão me ligar pra dizer que não deu certo. sim não. o sim. problema é todo mesmo tem
1: esse lado também, agora a gente tem YouTube, tem essas outras coisas. É, né? é engraçado que, que a gente
3: tava falando de público, né? de consumo, como o brasileiro consome muito YouTube, Aham. YouTube brasileiro, criadores brasileiros, mas não consome o
4: filme, por exemplo, sim. nacional.
3: Uhum. Mas eu acho que tem
2: consumido séries. Sim. Sim. é? Que eu Sérias acho que mais. também é uma,
4: pode ser uma maneira de fisgar a atenção ah, da galera. É muito, é
2: muito legal, né? Esse surgimento dessas novas séries brasileiras, principalmente Netflix, que a galera realmente consome. Uhum. Uhum. Então, é. talvez seja... Não sei.
0: Onde é, ela a está? gente não pode perder a representatividade. É. Mas, né? hum. As pessoas têm que se enxergar. Se sumir tudo, você vai ver que as pessoas vão sentir falta. Claro. É, o... Exato.
4: E acho que é isso que a, que a gente tem que é, exercitar, né? Porque é muito fácil, é muito cômodo pra gente, dentro de todos os privilégios, né? Brancos e elitistas e tudo mais a, a gente não se dá conta do quanto é importante ter sintonia lá representando a vida de uma galera periférica Sim. que quando vê aquilo pensa olha estão falando de mim olha é minha rea minha realidade pode estar tá sendo vista Sim. eu tô chamando atenção eu estou mostrando porque gente é muito diferente do que passa numa novela do que a galera tem uma referência de novela do que é uma favela por exemplo Sim. né e, enfim, quanto mais isso se aproxima da realidade, se for, se for um documentário ainda, é, essa questão da representatividade é muito importante. Então, quando o governo vem tentar barrar esse tipo de coisa, né? Porque um LGBT não pode ter... Por que não podemos ter... Enfim, até pegando o gancho da, do quadrinho, né? Que tinha o beijo gay. Por que porque, porque ele não pode ter esse espaço, né? É, é muito doido a gente ficar sentado na nossa poltroninha dos privilégios e, e ver... É, toda essa absurda acontecer, sabe? É muito triste. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício de... Poxa, essa galera tem que ter voz e... Enfim.
0: Sim, elas é têm isso. que saber, Até porque, senão, elas deixam de existir, né?
1: né? Como é que você vai ter... E que consigo, se você compra um negócio, você só, só não consome, gente. Não É, consumo, é simples mano. assim. Exato. Quando teve esse negócio do beijo gay, eu postei alguma coisa no meu Instagram e alguém veio comentar pra mim, tipo... Ai, é, olha, mas eu tenho um filho e eu acho realmente errado e não sei o que, não sei o que mais. Aí eu falei... Então, primeiro, que o quadrinho era para maiores de 13 anos. <risos> mas, por aí, não é o seu filho de 9. Segundo, que se você não quiser mostrar isso aí, você não mostra, mas aquilo ali é uma feira, é um espaço que, tipo, aquilo tem que estar, tá, entendeu? No Sim. Netflix tem um catálogo, por exemplo, gigantesco. Você escolhe o que você quer ver, entendeu? Como eu tenho. Tô... Mas, eu não tem que ser contra o negócio dos 10 mandamentos. Nunca assisti, jamais assistirei, mas eu acho que tem
4: que estar tá lá, Entendeu? Eu queria muito entender a lógica dessas pessoas, porque são as mesmas pessoas que condenam Bruna Surfistinha, aceitam um deputado como Alexandre Prota,
1: ah, não, isso
0: aí é um... um gente, mas pra... uma coisa. Lembra do vídeo? <risos> Eu queria entender. Daquele que não deve ser na minha casa, o meu filho fala que é aquele que não deve ser mencionado. Lembra <risos> o vídeo daquele que não deve ser mencionado quando ele fala que ele tinha um, um apartamento pago com dinheiro público pra comer gente? Sim. Hum. Que gente que ele comia? A Bruna surfistinha. Sim. Então, é um nível de hipocrisia que é a, a própria retórica... Eu volto uma mamãe de piroca, também. né? É, 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 que, isso. é, que tipo, é, mano, é e, é e outra, outra vez já A gente tá tentando dar consenso pra uma coisa que... Dá consenso que não tem, que não tem. É. uma lógica.
4: E outra, falar sobre a prostituição não é um, um filme pornô, entendeu? <risos> tipo, não é um filme pornô, não é um filme erótico, enfim, tem vários debates que podem ser levantados acerca disso, bem como gerou muita grana e a galera, é só você pesquisar, gente, joga no Google e você vai ver o que isso movimenta, sabe? Quantos empregos geram, quantas pessoas enfim, Sim. é uma indústria. É. E aí se vai profissionalizando essa...
1: as pessoas que trabalharam ali, independente da, da temática que teve, né? Ah. É mais uma coisa ali no... no, no, no no currículo delas que elas fizeram, blá 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 e vão fazendo outras coisas. Geraldo, geralmente poderiam pagar o um boleto.
0: Você falou da mudança da Ancine. A coisa que mais me pegou quando começaram a falar da mudança da Ancine do Rio para Brasília, eu comecei a pensar, falei, gente, eu já fui lá. É um prédio grande, tem muitos servidores que estão ali. São pessoas que estão lá todos os dias. Esse é o trabalho delas. Sim. Então, elas estavam comprometidas com aquilo. Como assim? Mudar todo mundo para Brasília? Ou ficar todo mundo desempregado? É. Né? E as Sim. vidas
4: dessas pessoas? é e... aí, gente.
0: Mas qual o plano? A gente já tá com o um problema do desemprego. Aí agora, porque você não consegue nem explicar por que você quer mudar o... para então... ficar mais perto, para ter mais controle. Ah, era o plano lá atrás. Realmente, quando abriu o assim, não existia o plano de um dia ela mudar para Brasília. Mas não se faz desse jeito. Né? Tem que ter uma coisa estruturada. Só que se você consegue desestabilizar e, 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 e totalmente desnutrir qualquer coisa, você mata ela sozinha sem precisar matar. A tática, eu acho que é um Talvez pouco essa. É essa. É a tática. É, a tática de guerra é essa. Eu vou deixar o prisioneiro preso eu só não vou alimentá-lo. Ele vai morrer sozinho. Eu não matei. Eu Sim. só deixei de alimentar. Oi? Uhum. Não. É
1: o que me assusta muito desse maniqueísmo também, do tipo assim... Porque ele falou alguma coisa do tipo, ah, vou trazer a galera de Leblon, do Leblon para Brasília. Tipo, acabou a mamata. Essa história aí que ele gosta de falar. Você acha que esse pessoal que tá lá, funcionário público que está lá trabalhando, eles estão numa mamata, gato? Uhum. Não tá. Ele não estava bebendo é, champanhe do Projac, entendeu? O está um calor
2: dos infernos. É. 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 Checando
1: isso,
2: notinha fiscal cara. notinha
0: fiscal, cara. Não é fácil. O trabalho dessas pessoas tá tinha que ser reconhecido e não menosprezado desse jeito. Exato. Tudo né? robô lá dentro. Eles ali, mano. são carioca, eles vão matar todo mundo. É, e aí, né? o custo era gigantesco. Aí você fala, gente, então as pessoas... Aí, aí, aí é muito genial, porque fica, a gente vai ficar eternamente nessa, né? Então as pessoas estão reclamando que o dinheiro público está indo para o cinema. Então eu vou tirar o cinema dali, vou botar para cá e vou gastar essa grana para fazer isso. A sede. É. <risos> É, do... Cadê a lógica? Não, não tem, tem um plano lógico. Tem, então, por isso tem. que não dá para atacar muito com lógica. A gente tem que ir sentindo, assim. Tem que começar a olhar como que você... Eu nem a maior conhecedora, de novo, de, 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 de mecanismos de fomento. Não é porque eu nunca... Ah, inclusive, porque a minha produtora só tem seis anos. Tem produtoras incríveis. O Fabiano Gulani eu acho que é uma das pessoas mais incríveis uhum. para conversar sobre isso, porque ele está... Há 25 anos com uma produtora, não, nunca viveu da publicidade, muitas produtoras tiveram. É super difícil no Brasil, né? Ele conseguiu, ele é um dos poucos, tem alguns outros exemplos, mas para mim, ele e o, e o Caio e a Débora Ivanov, que era sócia deles, depois foi para a Cine, são os maiores exemplos. Por isso, sim, porque eles foram criando com o um esforço próprio, toda uma narrativa e toda uma indústria e toda uma... Eles são superpotentes nessa coisa da comunhão de todo mundo, de conseguir se falar. E eles começaram a, né, a fazer parte desse movimento da conversa. Só quanto mais a gente conversa entre nós, ainda indústria a gente fala o que, que falta. A gente precisa do apoio público. Mas como é que a gente chega no público? Porque a narrativa da mamadeira de piroca é tão avassaladora Sim. que se a gente for falar sério, concretamente, em dados, ninguém vai escutar. Não faz
4: sentido. Uhum. Mas a... vocês têm se unido, então.
0: Super, Legal, super. Existe, existem conversas muito, uhum. existe desde o grupo de WhatsApp, das, de 100 produtoras do Brasil inteiro, até as organizações, os sindicatos, né, as, as, as frentes todas que estão sendo feitas. Tem pessoas, o Léo Ed, que é da Urca Filmes, está lá capitaneando. A Diane Maia, que é da Mar Filmes, também. Eles estão sempre em Brasil estão tá fazendo uma articulação, tem um grupo gigantesco, daria para fazer uma lista das pessoas uhum. mais incríveis e as reuniões podem durar para sempre, assim, porque todos têm perspectivas é, muito objetivas de como resolver o problema, mas no final do dia, se você não tem a opinião pública do teu lado, uhum. você fica numa coisa muito Brasília, lobby, e aí Sim. fica muito complicado, então um dos grandes desafios era como é que a gente faz as pessoas entenderem que um, não é uma mata e dois, que aquilo é importante para a vida delas, para que elas sejam representadas, porque... Esses caras vão para Paulista defender esse governo abraçado na bandeira dos Estados Unidos, bicho, o Trump quer mais é que você não passe do muro. Sim, exato. Ele não te vê. Ele não te quer. Ele não te quer, amigão. Ele não Eu te sei. quer. Não tem esse assunto. Não tem. A minha tia, que é a atriz, a Sônia Braga, ela foi uma das primeiras latinas a ser respeitada nos Estados Unidos no cinema. Gente, a Sônia tá viva e não faz muito tempo. Sim. Sim. Como assim demorou tanto tempo para os latinos serem aceitos no cinema americano? Então, o que, que a gente está falando? Que a gente acha legal o cinema americano a gente nunca vai ser representado por eles. Quando a gente é, é difícil. Os latinos dos Estados Unidos estão numa batalha gigantesca também para serem representados. Porque não é só na frente, é atrás das telas. É, não, Sim. Tem outra coisa também, claro. né? A
1: ideia deles de latino é muito limitada e a gente nem entra, porque a gente também não fala espanhol, né? Pior ainda. É, então, é. A nossa... a mais que é, ainda. É outro eu tava, tipo. Eu estava é vendo uma entrevista <risos> da Morena Bacarinha, ela falou isso. Ela falou, eu não entro nenhum quadradinho. Eles não conseguiam entender... Porque eu não sou a Sofia Vergara, entendeu? Eu, eu sou brasileira. E não... totalmente estereotipada, né? Exatamente, porque é só isso que eles consomem, né? Sim. Mas é dentro dessa coisa do... do não sei se eu quero terminar já, mas... Dessa coisa do tema, que eu achei é, interessante também falar um pouco. Eu, né, com o meu preconceito com o cinema brasileiro, na minha cabeça é muito assim. É, Globofilmes, filmes cabeçudos. É só isso que eu vejo, né? entendeu? Agora é assim. é. Então acho que por isso que às vezes também tem um desendereço das pessoas, sabe? Porque elas vêm assim, sei lá, o Globo Filmes da Globo vai continuar pagando, então tá tudo bem, meu até que as suas de penas para o tá garantido. Mas a
3: maioria desses filmes também uh, da Globo
1: tem dinheiro, é ah,
3: público, né? Esses sim. Já óbvio. Se eu fosse você, uh, esses filmes do Paulo Gustavo. Agora o Paulo Gustavo, inclusive, ele mesmo se se censurou, né? Tirou, ah, eu vi isso, me tirou um não. beijo entre dois homens. Ah, isso o que aconteceu? aconteceu. eu, tô... eu
2: muito Ele, eu a falar, não vou ele disse que não tinha necessidade de deixar o ah, cena. Mas ele não beijou o marido no casamento Sim. dele,
3: gente. Como é que ele vai isso? Ah, ele no
2: também filme? não. E
3: dele tinha <risos> ele gravado também na, também na vida ele real. Ele foi um antes do carinho de ah. Ele não
0: beijou o marido? Não. Porque tinha muita revista. Por respeito.
3: Ah, não, respeito aos familiares. Imagina que ele ia beijar o marido na frente de todo mundo. Uh, porque mas casal mãe também desde já ele, meu um Deus, respeito absurdo, né? Mas enfim, ah. e daí ele gravou que uma cura. cena de um beijo entre dois homens no, nesse minha filme mãe novo é dele, peça... minha mãe é uma peça 5, eu acho,
1: 3. Peça 3.
3: E Uh, tinha um beijo gay no casamento, que era um casamento do filho da velha que ele interpreta, né?
1: Dona, Nossa, Dona Hermina. Ah, não sei quem é, mas enfim. Ah, eu tenho que assistir todo os <risos> filmes com minha mãe e eu sei <risos> tudo, né?
2: <risos> Esse tu
0: assiste, é ele né? Eu assisto!
1: Cortar.
0: Ele mesmo resolveu cortar. Mas ele fala o quê? Quando ele fala que ele resolveu cortar? Que ele acha que o casamento em si
3: já é representativo É, que não precisava, né? E que o beijo era too much. Gente... Que é. louco,
0: né? É. Pois é. Olha, eu não saberia nem opinar o que é, não ser. Mas estamos período em
4: que amor é coisa de esquerda, é cultura, é coisa de esquerda. <risos> tudo, enfim, de esquerda tudo, tudo é de esquerda. Sim, tudo, tudo ocupar é esquerda. Se preocupar com a diferente. Amazônia é coisa de esquerda, então. Gente, enfim. mas não quero virar
0: nem, na, no, nem no Waze, eu viro mais à direita. <risos> um caminho que eu tenho que ficar, Ai, virando à
5: esquerda, todo esquerdo, pra
0: sempre, nem fudendo, não viro, não nem, não eu sei, não, não vai, vai. não, não, vai. Consigo. não, vou não vai. consigo, vou virar canhota, ah.
1: sou besta, é. velho, é, mas, mas eu é acho isso. que,
3: eu acho que o, o, a questão é isso, assim, quebrar esse preconceito entre o, os filmes do Paulo Gustavo e do Galber Rocha, e... É... Essa ponte fazer Existe uma
0: Eu Adoraria <risos> ver os dois <risos> conversando então, Vamos combinar, seria interessante é. Seria, Dava é então,
1: essa... pra escrever uma peça sobre uhum. isso Maravilhoso Mas é, mas aí entra no Netflix, por exemplo 3% Muito importante, por exemplo porque é uma coisa meio de é um, é um futuro digital, não sei se é Ficção científica, não sei se você qualifica ali dentro, mas tipo assim, hum. é o tipo de conteúdo brasileiro que você jamais pensou em ver, Sim. entendeu?
0: É,
3: porque é uma coisa de gênero, não é?
1: É, exatamente. Então, tipo, é porque eu sinto muito que parece que todos os filmes brasileiros, o gênero é cinema brasileiro. A você gente não tem nessa tipo. Caixinha. Você não tem tipo comédia, ficção, suspense, blá blá blá, não é isso pra mim, é tipo, ou escrachado o Globo Filmes, ou uhum. filme infantil, né? É, Xuxa, essa galera toda. Ou é tipo, cabeçudo, o ralo lá, como é o ralo? O cheiro do ralo. Ah, cheiro do ralo, 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 o ralo, ralo. ralo. O ralo <risos> lá, o ralo é. Dois sujos numa noite bandida, sei lá, de coisas assim. <risos> E aí a pessoa fica, aí tem aquela coisa meio de novela e vaga, e fica horas no silêncio. Viagem
4: porque preciso volto que
3: volta pro eu
1: Volta porque eu horas de silêncio, e do nada vem um cacete, puta que pariu. E aí, é, tipo, pra mim é isso. <risos> e <risos> daí alguém transando. E aí alguém é. transa. E aí, <risos> horas, horas. chanchota na tua cara. Assim. É isso, pra mim é não. isso. Sabe? Mas eu, acho, eu acho que
3: tem que começar a quebrar esse preconceito. Eu acho que o cinema é. brasileiro é. tem é. muitos é. filmes bons. E Não, a gente tava eles, conversando eles ontem faltam. eu até vi vários que eu gosto, até. É, mas, mas falta, eu acho que falta conhecimento, a gente tem que fazer um esforço a mais, porque o filme americano, ou muitas vezes o filme europeu também, ele chega pra gente, uhum. né, muito facilmente. Ele tá, enfim, em todos os lugares que tu tá vendo. Ele tá no cinema, ele tá no jornal, ele tá na internet, ele tá no trailer que tu viu, já viu no YouTube, então, os filmes brasileiros é um pouco mais difícil de chegar até eles, né? Uhum. Eles não estão disponíveis, às vezes, na plataforma de streaming que tu usa Agora olha que
0: louco, você saber que acho que foi hoje, a gente falou dos Gulani uma coprodução deles com a Itália vai ser o filme que a Itália vai indicar pra concorrer ao Oscar, Oscar. de filme estrangeiro. Ah, então é uma coprodução Itália-Brasil que a Itália resolveu indicar como um filme italiano. Uhum. Olha como a nossa indústria vai além da xixota na sua cara <risos> eu também não gosto dos filmes que a xixota na sua cara, eu não acho legal sim. eu não assisto, mas eles precisam existir sim. Sim. Claro! porque a pessoa ouve, que escreveu ouve. que produziu o o técnico que tava ali vai para uma próxima, Totalmente. melhor do que ele entrou nesse. Isso, não, eles vão melhorar um E aí, é tipo, assim.
1: falando dos, dos dez mandamentos, por exemplo, quantas pessoas devem ter ido pro cinema a primeira vez pra ver os dez mandamentos? É super importante. não sabe? sei porque comprar por essas pessoas também... Minhas... É, também.
0: É, <risos> vários... Ah, Sim. tá. Mas, por exemplo, Nossa, assim, tá legal, mãe... eu levei
4: minha avó no cinema. Ela pediu Olá. pra eu levar. Olá, ela é... ela é, tipo, fazia quantos anos que ela não ia no cinema.
0: É, sabe? minha mãe
1: tipo... não gosta de ler legenda, por exemplo. Então, ela só vai no cinema pra ver filme nacional. Por isso que eu assisto todas as mães uma peça, eu assisto tudo da Ingrid de Guimarães. Uhum. Sei tudo, porque é a hora que eu tenho pra ir no cinema com a minha mãe. Eu vou pro cinema uma vez por semana. Então, tipo, pra mim é uma coisa importante e eu gostaria de ir com a minha mãe às vezes. Então, eu faço esse esforço de ir lá ver a Ingrid hum. de Algum Guimarães. Algum surpreendeu
0: muito que você olhou e falou Uau, achei que essa é uma porcaria foi incrível.
1: Nacional... Eu gosto da Ingrid de Guimarães. Ela é eu demais. gosto dela, ela, eu gosto. Ela é fenomenal. Sim. Eu acho ela, acho ela engraçadinha, acho bonitinha, assim. Mas acho que os filmes em Não me ofende, assim, tipo... Ah, mas eu acho que é o, o tipo de filme... Então é
0: que... tem um filme chamado Ingrid Guimarães, apesar não, é de eu achar que ela é Não, de
1: pernas pro ar
2: é, é bonitinho, de pernas pro ar. Né? Tu assiste meio kkkk. É, Não,
0: e esse? assim...
1: A minha <risos> mãe me se diverte tanto que eu fico feliz por ela, ah, sabe? Ah, é legal. Assim, porque uma coisa, cinema é uma coisa muito importante pra mim. Eu tô falando, Eu assisto um filme por dia e eu vou no cinema toda semana sou doida desse vamos votar botar uns brasileiros aí, então. É, é, dessa então. chance, dessa chance. Sabrina é um que tá na minha lista, que eu não assisti também. que, que, que eu... É sério, Samanta. É, é
0: Samanta. 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 Todo mundo chama de Sabrina, que, mas a, Deus Porque a gente é sério? Já... não sei. Por que própria... Sabrina? A acho própria que é a Gretchen, que fez uma participação especial, eu encontrei com ela todo dia. Ai, tô com uma saudade de Sabrina. E eu, quem é a Sabrina? Acho que é por causa da Sabrina assada. Não, acho que é por
4: causa da Sabrina, da bruxa.
1: Não, porque eu odiei essa
0: série.
1: <risos> no é. americano, nem, nem sempre os americanos são sérios. De novo, vou te contactar uma da René Zelweger que. Nossa! Ah, de novo, Zé assunto? Ela <risos> tem uma questão?
0: Tá? Ah, eu vi essa. É da isso. história, da traição, não é essa? Tem uma coisa assim, não.
3: A René Zelweger obriga uma mulher a deixar ela transar com o marido dela para investir na empresa dela.
4: Mas é isso. É muito ruim.
3: Vamos dar umas dicas de filme
4: brasileiro, então, para gente Aí, encerrar? Um para puxar a atenção da
3: galera.
1: Para vocês gostarem. Cativar
4: o público. Tu não tem alguma dica de filme
3: brasileiro se tu fosse indicar um filme brasileiro para alguém?
1: Ah, eu gostei muito do Aquários, eu falei ontem. Gosto muito de Aquarius maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É lindo. Porque pra mim é isso, é tipo, é, ele tá ali no meio, sabe? Ele não é tão cabeçudo que, tipo assim, nossa, a pessoa tem que, sei lá, assistir dar toda semana pra conseguir uhum. entender, pra gostar. E tem uma sutileza, e eu, puta, eu amo Que horas Ela Volta. Eu amo, amo, assim, um filme que mexeu pra cacete comigo. O Que Ares Ela Volta? É, é na Casa, na casa
2: é". É. é, ótimo também. Ah, é uma porque é
1: uma história tão brasileira, que tanto que teve isso, né, quando ele foi apresentado fora, as tipo, pessoas tinham uma dificuldade de entender, porque não entendem essa relação, relação que a gente tem com a empregada e tal. Por exemplo, minha mãe nunca foi em empregada doméstica, mas ela é uma pessoa que, é... É emergente, né? Ela tipo fez unha, ela, ela trabalhava de manicure para conseguir é, pagar o cursinho, para ela conseguir entrar na faculdade, para ela conseguir fazer um, um concurso público. E hoje minha irmã estuda em Vancouver, roteiro para games, tipo. Olha, olha a distância, sabe? Assim. Então eu essa, essa, esse filme mexe muito comigo e eu achei engraçado que, por exemplo, Roma, que é um filme também no Netflix, Esqueci o nome. Quarô. do Cuarón, maravilhoso, Ai, tem toda essa coisa dos mexicanos também, que eu queria ter falado, mas não falei, mas enfim. Que é parecido, mas ele consegue colocar de
0: um jeito talvez mais universal, assim, Sim. sabe? Mas eu acho ainda o outro mais bonito É que você acha ainda. que é universal porque o México tá mais perto dos Estados Unidos e a gente tá acostumado a ver o Gael, o Diego o Luna e toda essa não sensação da gente. Mas muita gente que não vive essa realidade... Falou, aqui Sim, Sim. A realidade é essa não que vocês entende, estão falando. Não entende, né? Não entende. Uhum. Não, entende. não é. paralelo. Mas
1: é eu acho lindo. É Esses dois filmes eu amo muito. Quais essa vendo vendo? representatividade.
3: Aquários não, não e... Nota. Que horas ah, Se tu gostou do Aquários, tu vai adorar os outros também. O Som ao Redor e o Bacurau, por exemplo. Eu e o bem, Bacurau... Eu vou também ver. eles têm muito essa coisa de que não é um filme super cabeçudo. <risos> não é um filme super comercial. e Enfim... É muito bonito, muito bem feito, o roteiro é maravilhoso e ainda te entretém. Assim. Sim. Eu
1: Sim. acho que tu vai gostar bastante. Tá, eu vou, eu vou, vou estar no meu dever As de tuas. casa.
2: Eu fui ver assim, ó, não querendo, não acreditando em nada, mas eu achei muito bom, eu dei muita risada. Foi o de Saneamento pernas, Básico. Saneamento é Básico, Eu, eu, é eu muito sabe, bom. adoro o Saneamento Básico. E eu amei também que tu me indicou que eu assisti ontem, que é o um documentário, que é o Santiago, que eu fiquei apaixonada. Ah, é maravilhoso. Santiago. É. Gente, eu tava assim, ó, assistindo e sorrindo. Eu tava, eu tipo, não aprendi. É, é documentário? Né? É um
3: documentário sobre um mordomo que trabalhava na casa do, da família Moreira Salles. Hum. Uh, e o documentário é do João Moreira Salles. E
2: hum. ele gravou
3: o documentário, acho que em 90. Em 92,
2: eu acho.
3: 90, é, 92, é. 94. Mas ele só foi pegar o material, tipo, em 2008. É, ele meio que começou a
2: montar o filme, mas ele não estava gostando. Deixou de lado e ele voltou em 2005, acho que assim. 2004.
3: É. E é muito, muito, muito bom. Os documentários brasileiros eu acho muito bons. Eu gosto muito de diversos documentários brasileiros. Eu indicaria todos do Eduardo Coutinho, Sim. que são documentários maravilhosos. Jogo de Cena... Ai, jogo Sim, de uma muito, muito bom.
1: Fiz é. uma é muito bom também, verdade. Viu? Olha, eu sei, mas eu vou é falar. <risos>
2: mas ontem Outros a gente ia ler uma lista e lembrando de vários,
3: é. né? Outros documentários bons também, uh, domésticas. Eu
1: Amo, amo doméstico. Ah, ah eu,
2: estômago também eu adoro. Estômago. Pra Quem gosta de mais Não vou te muito.
1: É, é. Já, A, a Mari sempre acha que
4: não tem
0: indicação. Ela tem várias. Né? Ela vai lembrando. Ah, é isso na é Argentina, é brasileira. <risos> Saquei. É, na
4: Netflix tem tanta coisa. Tem, tem várias vezes que vocês indicaram. Tem, é, tem 3%, tem sintonia. Tem Sintonia pra galera que é tá é adorando. Né? Ah, Pô, é é muito legal hum, pra muito galera bom. já ir.
2: Acesse na
1: TV. Tem o que eu te falei ontem que é muito lindo também. Qual? Do menino que não quer voltar sozinho. Ah, é. Hoje eu quero voltar
4: sozinho. Hoje eu quero voltar hoje
1: sozinho.
0: Quero voltar é. sozinho. É. Ele quer voltar sozinho. É. Ele voltar sozinho. <risos> ah, esse é. é não lindo. volta sozinho. É. Hoje eu quero voltar <risos> sozinho. Esse hoje é eu volto. Esses filmes meio
3: adolescentes, assim, eu amo. É, eu as também. melhores coisas do mundo, é
0: demais. Os é, uh, famosos dos doentes da morte. Sim.
5: O Smith tá fazendo uma série pra Netflix. é uma série
0: pra Netflix chamado Boca a Boca. Fiquem ligados que em breve Dos Gulani, falamos deles também. como o Ismir Eles gente os famosos dos doentes da morte? É uma boa. aí, porque o menino
3: é fã de Bob Dylan. Ah, então. Tu vai
0: gostar.
1: Sabe um gênero que eu gosto muito também de coisa brasileira são os biográficos. Eu
0: gosto muito de filme biográfico em geral E eu acho que tem uns biográficos ah, bons Ah, tá vindo assim. da Ébio, aí, que é, que é. bom Eu tô ah, esperando é. a e, da é. e, aí, e aí que eu não vou dar spoiler Mas a Andrea Beltrão tá, tipo, ah, eu uma eu fácil, a doura, Maravilhosa E eles vão fazer agora um crowdfunding Essa semana de, Com a exibição do filme para tentar levantar fundos para manter o Festival do Rio Vivo. Porque ah, pode ser que você esteja o festival do Rio esse ano por falta de, de investimento. Ah, então vamos, vamos usar assistir, o filme da Hebe então. e o filme da Hebe faz um paralelo muito... Não querendo, porque acho que quando eles começaram... Acho não, quatro anos atrás eles não sabiam o é. que ia acontecer. Mas faz um paralelo muito interessante com o momento que a gente vive hoje. Eu hum. vi uma então cena, é Sandra, é super. e
2: outra não é nem parecida com a Hebe. Gente, mas você eu não tem noção cena, ela tá dentro. E a mãozinha que ela faz na uma hora, você fala, gente, parece que eu tenho
0: oito anos de idade subindo a Hebe ao vivo aqui, que medo. Ah, maravilhosa.
3: E estreia quando? Ele estreia mais outubro, Boa novembro? pergunta, não,
0: a qualquer momento, porque a é. pré-estreia foi semana passada, então a qualquer momento, e esse vale muito. Viu? Tem um outro Aí, que é legal. meio novo, que mas eu não vou eu... dar nenhum spoiler, porque ele é mais novo, mas tem o Benzinho, que todo mundo deveria ver, que é um baita ah, filme, que sim. tem uma, uma narrativa. Nossa, o
5: trailer, eu vi trailer. Um
0: gênio, treino. o filme é gênio, e a Karine então, Teles também tá maravilhosa. Cidade Baixa, hum. que uhum. é um filme super nacional difícil, sim uhum. mas que é demais. Marighella era um que eu gostaria que todo mundo ah, visse, mas é. vamos ver quando. Ah, a gente nem é, conseguiu tocar nessa questão. Porque isso. cinematograficamente é um filme de ação, gente. O filme é brilhante. Uhum. É Sim. muito bom. E dá uma dose as pessoas estarem tão dentro de uma caixinha de não conseguirem pensar para fora. Mas esse é. era outro que, quando vier a luz, hum, vai ter um impacto. É. Que bom. é isso? Legal, gente. Legal.
2: É isso, acho que tem várias ele não dicas. Deu de
1: ah, não, você não deu falei, a sua é, série. É, você é, é um seriólogo. gente.
3: Então é isso, muito obrigado pela participação, Obrigada muito a obrigado por ter vindo.
0: Eu adorei. A gente adorou. Ai, eu adorei,
2: ah, eu é maravilhoso. a gente é mais Aprendi que amigas friends, acho que não podia ficar assim. É. Porque... A gente vai abrir mais Aí um espaço aqui. O
0: próximo a gente
1: vai fazer sobre unhas, acho que a gente vai <risos> Maravilhoso. maravilhoso. Uma unhas e gatos. Você assim. podia fazer
0: os longos com temas que dão e os curtos, que é, são tipo, sim, cinco sim, minutos tipo de de unha, rapidinhas. É, fazer é, assim, como cozinhar com essa unha. Exato, vamos fazer. Vai como fazer. limpar a bunda. E como limpar a bunda. Um beijo, corta, tchau.